0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis comme d'habitude avec la terreur des plateaux télé, Charles Gave. <rire> Comment allez-vous Charles
1: Bon ça va à peu près, sauf que le 1er avril, et c'est pas une blague, il neige à Paris. Alors, vraiment, oui,
0: bah, justement on en discutait la semaine dernière, il faisait beau, euh, il faisait 20 degrés avec un grand soleil, on pouvait aller en t-shirt, en terrasse, c'était hyper sympa. Euh, on pensait avoir quitté l'hiver, en tout cas moi je pensais, et puis euh, bah là visiblement il fait 0 degré avec un ressenti moins 5 et de la neige, bon bah... Euh... Oui bah alors le réchauffement atmosphérique jamais il arrive Oui bah oui, bah, justement j'aimerais bien qu'il qu se grouille un petit peu ouais. J'aimerais que, que ça vienne plus vite. Enfin, après, c'est aussi très pratique. Hein. Euh, moi, je ne suis pas un spécialiste du climat, tout ça, mais euh, apparemment, ce que, ce que nous disent les écolos, c'est que quand il fait plus froid, c'est à cause du réchauffement climatique. Et quand et qu il fait plus chaud aussi. Quand, quand il fait plus chaud, c'est à cause du réchauffement et si, climatique. Et si, s'il
1: fait ni chaud ni froid ou que ça se balade beaucoup, est le récha... est aussi le, le, le... Ouais. tout est déglingué.
0: Voilà, c'est exactement ça. Euh, s'il y a une température normale, oui, c'est qu'il ne faut pas confondre météo et climat. Voilà. Et quand il fait froid, bah, c'est un peu la même chose. La météo, enfin, en on
1: peut, la météo, on peut faire quelques prévisions. Le climat, on parle à 50 ans, donc on s'en fout.
0: Ouais. Enfin bref. Moi, de toute façon, je suis un abruti sur ce, sur ce domaine-là, donc euh, ne, ne m'écoutez pas. Mais euh, c'est pas très grave. Euh, pour aller un petit peu plus sur les choses sérieuses et sur, euh, sur lesquelles on, on s'y connaît un petit peu plus, euh, je voudrais parler euh, du, de, de l'état un peu économique de, de la Russie. Euh, actuellement donc euh, la rouble, l'euro euh, a fait euh, un rebond énorme euh, donc là j'ai les chiffres au 22 février euh, c'était il fallait euh, 78 roubles pour euh, avoir euh, 1 dollar euh, ensuite c'était monté en flèche donc le 1er mars c'était 105 le 8 mars c'était au plus haut c'était à 144 et ensuite c'est redescendu le 15 mars 99 et aujourd'hui euh, 98 non, le, non euh, pardon, le 22 mars 1998 et aujourd'hui 79. Donc on est revenu au on a fait niveau un du retour. début. Voilà, on a fait un aller-retour. Euh, donc comment vous expliquez ce, ce, ce rebond euh, du, du rouble, euh, en fait, finalement, ce, ce rebond de l'économie russe, euh, finalement, face au, face au bah, Et vous savez, c'est
1: ce qu'on avait expliqué ici, que j'ai expliqué aussi sur deux ou trois chaînes de télévision euh, qui avaient eu la bonté de m'acheter. Euh, de m'acheter, pardon. <rire> de m'inviter. <rire> J'aimerais bien qu'elle m'achète. <rire> enfin, je vivrai selon mon mérite, mais enfin, bref. Euh, non, non, qui aurait eu la bonté de m'inviter. Et je lui dis, mais vous savez, l'Union soviétique, enfin, pardon, je suis vraiment gâté aujourd'hui, la, la, la Russie, c'est un pays qui exporte des matières premières et qui a une énorme autarcie. C'est-à-dire que, bah, par rapport au volume du PIB, tout ça, ils n'importent pas beaucoup, ils n'exportent pas beaucoup. — Et les gens, là-dessus, me disent « c'est donc une économie faible ». Mais je suis pas sûr, parce que si vous exportez des matières premières, vous êtes tout à fait au début de la chaîne alimentaire. Vous avez ouais. un gars qui va, qui va mettre de la valeur sur cette barrière, Puis ensuite, une deuxième fois, puis une troisième fois, puis à la fin, vous avez un avion ou je sais pas quoi, une fois qu'on a tout utilisé. Mais si vous n'avez pas la première... — Vous pouvez pas faire le reste. — Vous pouvez pas faire le reste. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être un petit PIB parce que le produit ou la valeur ajoutée telle qu'elle est mesurée dans les marchés est faible. Mais dans la réalité, il euh, y a des tas de choses qu'on ne mesure pas simplement par euh, le coût. Euh, par exemple, l'eau, c'est pas cher. Mmh. Mais euh, si vous en avez pas, au bout d'un certain temps, vous, vous, êtes, vous êtes mal. Quoi. Ouais. Donc encore une fois, il y a cette espèce d'imbécillité de penser que la puissance d'un pays dépend de son PIB et c'est en particulier l'erreur grotesque qu'on fait avec l'Europe, on dit on a le plus gros PIB du monde. Oui, mais d'abord on n'est pas une nation, et ensuite on est une nation qui fait de la transformation, enfin on est une, on est une réalité qui fait de la transformation. Donc, une fois de plus, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que l'Union soviétique, le oh, ben, la morbe la Russie est extraordinairement résiliente, et euh, les gens, comme M. Macron, qui nous a fait une déclaration superbe, en disant que la Russie était en train de s'effondrer, que la monnaie avait était en train de s'effondrer, que ça n'est pas duré, que d'ici une semaine, euh, ils se rendraient tellement ils, auraient, ils seraient tous en train de mourir de faim. et bien, il ne s'est rien passé de tout ça. Mm -hmm. on, les marchés, d'ailleurs, j'en avais jamais le de moindre doute, sont en train de réaliser euh, ben, que... Peut-être, on a... L'annonce la, de, la de la mort de la Russie a été un peu prématurée. Tout
0: à fait, oui. Mais est-ce que, euh, est que, selon vous, là, ils sont en train de vraiment être en, en rupture complète avec l'Occident, de sorte que euh, d'éventuelles euh, sanctions économiques futures Enfin, je vois même pas ce que ça peut être, parce que j'ai l'impression qu'on a déjà tout fait. Euh, j'ai l'impression qu'on ne peut plus rien leur faire économiquement, en fait, à la Russie.
1: — Non seulement on peut plus rien leur faire, mais... Alors, je vais, je, je vais essayer de dire deux ou trois choses qui sont assez importantes ici. Euh, la première, c'est que la Russie vient de décider de facturer ses clients extérieurs en roubles. — Tout à fait. — Bon. Ben, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous êtes, je ne sais pas, Bayer ou je ne sais pas qui d'autre, qui, du... qui fait de la chimie en, en Allemagne, vous allez devoir euh, payer vos importations de gaz en roubles. Il mm n'y -hmm. a pas de roubles à l'extérieur, ou très peu. Oui. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est en acheter littéralement à la banque centrale. Oui. Bon. Ou alors, ce que proposent les Russes, qui n'est pas idiot, c'est que la principale banque du pétrole et du gaz aux États-Unis, c'est la rossnet Bank, qui est la filiale bancaire de la, de la société d'énergie. Et vous avez là, le chapeau, le chapeau bien bas et étant extrêmement aimable, il dit « Est-ce que par hasard, vous pourriez m'ouvrir dans votre banque un compte en rouble ?» ouais. Et une fois que j'ai ouvert mon compte en roubles, en donnant toutes les garanties qu'il faut, et en payant tous les intérêts qu'il faut, est-ce que je pourrais emprunter des roubles Et peut-être la Rosneid Bank, dans son extrême bonté, sera prête à donner un, un prêt à Bayer. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, l'Allemagne, la France, etc., deviennent débitrices de la Russie.
0: Et c'est pas exactement la — La position dans laquelle on a envie d'être,
1: oui. Non, mais qu'on qu a, qu a présenté comme dans laquelle nous étions. Alors ouais. c'est exactement l'inverse. Donc euh, on a maintenant un gros problème, c'est qu'on a raconté des calembredennes pendant un mois sur la façon dont on allait foutre en l'air la Russie, et que peut-être c'est le contraire qui va se passer. Parce que maintenant, imaginons que... Monsieur Macron, se dressant sur ses ergots, disent votre gaz, j'en veux pas ». Et que, bon, très bien, ou que l'Allemagne dise la même chose, « votre gaz, j'en veux pas, à aucun prix ». Bon, mais ben, ça veut dire que la production allemande ben, va baisser de 40% et la nôtre de 20%, je sais pas combien. Donc, euh, je vois pas ce qu'on peut faire. On s'est collé dans un trou tout seul ouais. Est-ce que est-ce que
0: vous pensez que peut-être ce qui ne veut pas on... dire
1: que j'approuve ce qu'a fait que ce que Poutine non non, non j'ai jamais hein. parlé de ça j'ai simplement dit euh, s'il fallait punir ces gars-là c'était pas la bonne façon oui
0: bah, c'est-à-dire que j'ai l'impression que <coughs> on la dernière fois que le bloc occidental euh, a défait euh, la Russie c'était pas sur le plan militaire c'est sur le plan euh, économique, économique euh, et en 98 99 quand la Russie a
1: sauté — Eh bien elle était dans un État épouvantable, dette extérieure, dette intérieure, anarchie, pas de gouvernement. Là, ça fait 20 ans ou 22 ans qu'ils essayent de bâtir quelque chose. Bon bah, ils, ils, la bête aujourd'hui est beaucoup plus résiliente qu'elle ne l'était il y a 22 ans. Donc ça n'a strictement rien à
0: voir. — Tout à fait. Bah, c'est un, 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 un fait assez fréquent qu'on voit dans l'histoire. C'est qu'après avoir vaincu une nation, quand on doit euh, la réaffronter, euh, on essaye de la vaincre de la même manière que la dernière fois. Euh, ça a été le cas avec euh, l'Angleterre, avec euh, la France, euh, quand, quand Napoléon est arrivé. Euh, L'Angleterre voulait que la France euh, se casse la gueule en Allemagne, comme c'était le cas euh, lors de la guerre de 7 ans, euh, 50 ans avant. Bon, ça n'a pas été le cas. Euh, nous, euh, pareil, euh, on s'attendait à une guerre de tranchées avec euh, l'Allemagne en 1939, c'est pour ça qu'on fait la ligne Maginot pendant lentre deux guerres. Badaboum, ils passent par les Ardennes et on a cru
1: qu'on qu allait faire sauter leur monnaie en 5 minutes.
0: — Voilà, exactement. — ben, On n'a pas fait sauter on... du tout. Mais... — Voilà, on a voulu rejouer la guerre froide. Euh, sauf que bah, les Russes, euh, ils, ont une tite... ils ont un peu de mémoire et donc ils ont... — Ils étaient prêts. — Ils étaient prêts à ça. Surtout, on voit euh, sur énormément de graphiques qui, qui détaillent plein de trucs, surtout depuis 2014, euh, l'indépendance de, de la Russie vis-à-vis -vis de l'Occident ne, ne fait qu'aller... Euh, — oui, bah, ils ont pris la précaution puisqu'on a, on a respecté très
1: peu des promesses qu'on leur avait faites. Et alors, je voudrais aussi dire quelque chose. c'est qu Il va falloir que j'écris dessus, mais il faut d'abord que je rassemble mes idées, parce que c'est un peu difficile. Vous savez, on est en train de rentrer dans une, dans une période où les règles de l'ancienne période sont toutes en train de s'effondrer. J'en ai souvent parlé ici. Bon. Et donc, euh, de temps en temps, on se dit, oui, c'est en train de s'effondrer, mais qu'est-ce qui se passe vraiment Et Alors, je voudrais, je voudrais vous dire quelque chose, c'est que, bon... La Russie demande à ce que son gaz soit payé en, en rouble, très bien. Mais en même temps, elle fixe le prix de l'énergie, le, le prix, du, le prix du, du rouble en or. Oui. À 5000 euh, roubles le gramme. Et euh, c'est-à-dire que la Russie est en train de dire, si vous voulez mon gaz, soit vous me donnez ma monnaie, Soit vous me donnez de l'or. Ouais. C'est-à-dire que la Russie est en train de dire vos histoires de petits papiers de couleur que vous me donnez pour me payer mon énergie qui est finie, alors vous pouvez produire un nombre infini de petits papiers de couleur rose, bleu ou vert, je ne veux plus. Mm -hmm. C'est un bouleversement profond du rapport des forces dans cette ligne de production où vous avez les pays les plus transformateurs ici qui étaient les plus riches et les pays les plus producteurs de matières premières qui étaient les plus pauvres ici. Ouais. Parce que les pays les plus riches, n'arrêtaient pas de donner des petits bouts de papier aux pays les plus pauvres, ouais. on est dans un monde curieux où depuis 20 ans, les pays sous-développés transféraient leur épargne aux pays développés pour mmh. que ceux-ci puissent surconsommer. Et mmh. eux, ils vivaient mal. Ouais. Bah, C'est peut-être un renversement... — C'est en, en train de s'inverser. — C'est en train de s'inverser. Et ce que fait Poutine, c'est de dire simplement, écoutez, si ça ne fait rien, euh, euh, d'abord notre épargne, elle va rester chez nous. Et ensuite, on aimerait, bien, on aimerait bien vous piquer une partie de notre épargne avec des prix qui soient beaucoup plus élevés. Donc, mmh. je sais pas, mais ça sent pas très bon pour les périodes, pour les pays du fin de la ligne, quoi.
0: Ouais. — oui, c'est ça. Bah, effectivement, tout à l'heure, vous avez parlé de l'eau. Euh, c'est un élément. L'eau, c'est un produit. Sauf que ce n'est pas du tout la même chose dans une économie globale d'avoir, euh, par exemple, si c'est si le, le, uniquement le produit de fin euh, qui, qui prend une valeur énorme, par exemple, je ne sais pas, les téléphones, les iPhones, bah, si c'est que l'iPhone qui prend de la valeur, bah, le reste n'est pas forcément touché. Alors que si, par exemple, l'eau doublait de, de, de prix, ça affecterait absolument tout le reste. Tout le reste, absolument, parce qu'on euh, bah, en a besoin partout. Et
1: comme je l'ai souvent dit ici, comme euh, l'économie, c'est de l'énergie transformée, si vous faites monter le prix relatif de l'énergie, ben, ça veut dire qu'il y, y en a plus pour les producteurs d'énergie, il y en a moins pour, les, pour ceux qui euh, autrefois faisaient une bonne transformation profitable, mais elle ne l'est plus. Mmh. Donc on est en train d'assister à un de ces basculements qui se passe de temps en temps, des produits comme c'est passé dans les années 70, des produits des gens qui faisaient de la transformation aux gens qui faisaient des matières premières. Donc le, le balancier est peut-être en train de revenir vers la matière première.
0: Ouais. –— Donc en tout cas, c'est quelque chose de très intéressant qui est en train de se passer. Je, je, vraiment, je ne sous-estimais pas la, la, la Russie depuis le début de, de cette affaire. Mais vraiment, j'ai été surpris par la rapidité avec laquelle Vladimir Poutine a, a réussi à retrouver une sorte de, de résilience. — C'est-à-dire ce je sais pays. pas
1: s'il a réussi... Euh, apparemment, il a l'air d'avoir des difficultés militaires, mais j'en sais rien, parce que je suis pas un spécialiste. Mais en tout cas, du point de vue économique, il a, il a fait un contre-blitzkrieg qui fait mal, parce que c'est aujourd'hui, maintenant, les, les Allemands et les Européens sont en train de se réunir pour savoir s'ils vont payer le pétrole en, en rouble ou pas. Ouais. Or, si je sais une chose, le suivant depuis des années, c'est que Poutine ne bluffe jamais. Ouais. Contrairement aux Européens, Poutine, il dit ce qu'il va faire, et si, euh, si les gens... Ben, « Vous ne voulez, voulez pas me payer en rouble? Mmh. Eh bien, vous n'aurez pas de gaz. Bah, D'ailleurs,
0: justement, euh, je, je crois qu'il a, il a avait fixé son ultimatum jusqu'à aujourd'hui. Aujourd oui. Donc, euh, c'est aujourd'hui que les pays européens doivent prendre une décision parce que sinon, euh, il est possible qu'ils coupent le gaz, tout simplement. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe bah, Soit on Sur décide... <rire> <rire> Sur ceux qui neigent, oui. Euh, oui en plus, je, euh, pareil, j'avais fait un parallélisme avec la météo la dernière fois. Je me suis dit, peut-être on va avoir un peu moins besoin d'énergie parce qu'il va faire moins froid, mais là, c'est même pas sûr, sûr pour le mois vois, à venir. Euh, donc, euh, bah, la question, c'est est-ce qu'on euh, essaye de se réapprovisionner en, en gaz euh, Il n'y euh, en a pas bah, eh mais ouais. Je vais vous donner un truc qui est idiot
1: c'est que le seul gaz qu'on pourrait avoir disponible, c'est du LNG, c'est du Liquified Natural Gas. Euh, c'est du gaz. Donc, euh, qui arrive des États-Unis. Ouais, ou...
0: euh, le gaz de, de schiste. Le, non,
1: le gaz de schiste, qu'on liquéfie, qu'on met dans des bateaux et ensuite qu'on livrer. Il euh, n'y a pas un seul port qui peut accueillir du gaz liquéfié en Allemagne. Oui. Rien. Donc maintenant, il faut à peu près 4 ans pour bâtir un, un port efficace. Puis il n'y a pas les bateaux. Il n'y a pas les ports. Tout arrivait par pipeline, qui ouais. était beaucoup oui, moins cher. Oui, bah oui. Et donc, s'il n'y a pas les ports, qu'est-ce qu'on va en foutre des gros, des grosses, des grosses cuves pleines de gaz liquéfié Oui. Aucune idée. On ne peut rien en faire. Donc, il y, y a toute une série d'impréparations mmh. euh, qui sont tout à fait stupéfiantes de notre côté. Quand on est arrivé, est, euh, il ne manque pas un bouton de guêtre. Et on, prend, on, on risque de prendre une branlée phénoménale.
0: Quoi. Ouais. Bah, là, c'est ce qu'on est en train de prendre. Là, j'ai ce c'est même pas que j'ai l'impression. C'est que nos sanctions économiques ont l'air beaucoup plus efficaces contre nous que pour nous, nous ça, et contre ça, que, eux. Honnêtement,
1: aussi. sans vouloir me vanter... Je l'avais dit tout de suite, ça. Alors ah oui, ça, là, ça,
0: on ne peut pas vous l'enlever.
1: <rire> je l'avais dit, on ne se tire pas une balle dans le pied, on se tire une balle dans la tête. Oui,
0: ça c'est sûr. On mais ça, pas encore une fois,
1: ce n'est pas dire ce que, que Poutine est un héros ou n'importe quoi. Je voudrais... Il y a quand même quelque... je voudrais raconter une petite anecdote ici qui m'a toujours euh, fait plaisir. Mais enfin, j'ai peut-être raconté déjà. C'est Schumpeter, vous savez, qui est mon grand homme, qui est le plus grand économiste de tous les temps, qui était un génie, un génie profond, qui... bref, qui parlait toutes les langues, quoi. un type remarquable. Il est dans un café en 1920, je crois, avec Max Weber. Alors Max Weber, c'est celui qui a inventé la notion de puissance de violence légitime. Enfin bref, il a fait un énorme sociologue. Et Schumpeter explique dans le café pourquoi, pour des raisons économiques, il va y avoir une famine en Ukraine, qui était juste à côté, euh, épouvantable et que ça va faire des millions de morts. Et Max Weber se met à crier comme un fou, en disant Mais enfin, c'est scandaleux, comment on peut tenir des choses comme ça C'est monstrueux. Bon. Et, et il crie tellement fort qu'à un moment, Schumpeter prend son manteau, et sort, il est accompagné par un de ses copains, et c'est le copain qui raconte l'histoire. Et le copain lui dit Alors, euh, qu qu'est-ce qu que vous pensez de, de ce qui vient de se passer Et Schumpeter le regardé « J'ai jamais vu un homme si bien élevé crier aussi fort dans un café. Ce que je veux dire, c'est quand vous faites de l'analyse, si vous laissez vos émotions. S'emparer de vous, et bien vous êtes foutu. Vous vous, vous vous décidez en faveur d'affect et non pas en faveur de, de, de faits ou de réalité. Et donc là, ce que j'essayais de faire quand j'ai vu arriver ces, 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 ces sanctions européennes, je me suis dit, c'est complètement idiot. Ce qui ne voulait pas dire que l'autre côté avait raison. Ça voulait simplement dire que les Européens étaient complètement idiots dans leurs sanctions.
0: On, à aucun moment on fait une analyse d'ordre moral, ou qu'on dit qui, qui sont les gentils, qui sont les méchants, on ne dit absolument on pas ça. Ni qui a raison, ni qui a tort, je ne sais
1: pas, mais je sais que les sanctions qu'ils ont prises étaient stupides. Oui. Et que donc les gens qui ont derrière probablement ne comprennent rien.
0: Oui. Mais d'ailleurs, c'est un peu une constante dans l'histoire. J'ai vu des documents, euh, des, des, par exemple des journaux, euh, qui en début septembre 1939 se moquait de, de, de l'avancée allemande en Pologne oui. qui, euh, qui était et, très lente. Et, et qui glorifiait le, le, la résistance polonaise, etc., en disant Voilà, les Allemands, ils sont, pas, ils sont pas prêts, ils sont pas au point, leur armée, elle est pas faite. Pareil, au début de chaque guerre mondiale, où on se dit Hop, c'est bon, on part pour quelques semaines, quelques mois, tout au plus, et après, ce sera réglé. Oui, c'est un phénomène qu'on qu appelle en anglais le wishful thinking, c'est-à-dire qu'on pense par rapport à ce qui est bon pour nous. Bon, dit... que, il faut se souvenir ce que disait
1: Voltaire, qui n'était pas un être particulièrement agréable d'ailleurs, mais Voltaire disait que là, dans l'histoire, Dieu a souvent favorisé les grandes armées par rapport aux petites. <rire> oui, c'est sûr.
0: <rire> c'est vrai.
1: Oui, bah, c'est un raisonnement imparable. C'est une façon de regarder la réalité quoi, c'est oui. or là <rire> Voilà, donc ce que j'essaie de dire là, c'est que celui qui avait des armes pour de, de... de représailles, c'était la Russie, c'était pas nous quoi. Oui. Voilà, c'est tout.
0: Oui. — Donc euh, voilà pour, pour le volet russe. Euh, pareil, euh, je réitère, mais euh, on ne on parle pas trop de tout ce qui est avancé militaire, parce que c'est assez technique, que les, les informations se ressemblent énormément, qu'à chaque fois, on entend parler, voilà, les, les Ukrainiens ont abattu un char russe, et puis les, les Russes ont obtenu une ville ukrainienne, et vice-versa. Euh, voilà, c'est pas... — Je voudrais juste
1: euh, peut faire deux remarques là, rapidement. — Allez-y. — sont assez simples des remarques. La première, c'est que les Russes ont tiré euh, deux ou trois missiles à cette fois la vitesse du son sur des postes militaires au fin fond de l'Ukraine de pour montrer aux gens qu'ils les avaient et qu'ils étaient efficaces. Et ces machins-là, non seulement ils vont à cette fois la vitesse du son, mais ils changent de direction. C'est-à-dire ouais. qu'ils sont inarrêtables. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les Russes ont le pouvoir militaire, s'ils le veulent, de détruire les sept flottes américaines en cinq minutes
0: ouais. parce
1: que si vous voulez, on peut rien ne peut les arrêter bon ça c'est le premier point et le deuxième qu'il a réussi semble à avoir des difficultés en Ukraine parce que euh, les Turcs font des très bons drones vous savez les drones c'est ces avions sans ouais. pilote et euh, qui descendent efficace. des chars russes etc et ça coûte 750 000 euros à la place de coûter 25 millions de dollars pour les, les deux drones américains ouais. Ce qui veut dire que dans cette guerre, on est en train d'apprendre que d'avoir des milliers de tanks, ça ne sert peut-être pas à grand-chose, et que d'avoir de, sept porte-avions avec sept flottes dans les sept, sept mers du monde, ça sert probablement à rien. Mm -hmm. Donc on assiste à un bouleversement stratégique, <rire> c'est-à-dire que les Américains peuvent ouvrir leurs gros bateaux, leur destroyer avec leurs avions dessus, etc., en 5 minutes, ils peuvent être détruits. Donc ça ne vaut rien. C'est-à-dire que quand l'Allemagne dit « je vais mettre 100 millions d'euros ou 100 milliards d'euros, je ne sais plus combien, 100 milliards 100 » milliards, dans ouais. des avions, etc., c'est de la foutaise. ça sert à rien. En
0: tout cas, ça dépend dans quoi ils les mettent. quoi.
1: Non, mais là, là la seule façon, si vous voulez, c'est d'avoir des gars au sol avec des drones ou des gars, des, des gamins de 18 ans qui pilotent les machins avec à cette fois la vitesse du son. Quoi. Donc, donc je veux dire, on vient de subir, de, on est en train de subir un bouleversement stratégique inimaginable qui veut dire que pour une fois, comme souvent dans l'histoire, la lance l'emporte sur, le, sur le bouclier, vous savez, vous êtes un bouclier, vous êtes un lance en stratégie militaire, bon, ben voilà, quoi. Maintenant, il faut en tenir compte.
0: Ouais. Bah effectivement, il y a il y a il y a un fait euh, que, qui m'a toujours un petit peu perturbé, c'est qu'en l'espace de de 5 ans entre 40 et 45, les les évolutions de stratégie et les les nouveaux outils de, de tactique militaire ont évolué hyper rapidement avec euh, avec des 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 trucs qui ont été testés, qui ont été foireux. Alors ensuite, on a réessayé d'autres trucs. Euh, par exemple, il y avait des des trucs dingues, par exemple des 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 petites euh, des petites mototanks pour une personne comme ça des Enfin, bref, – On a tout une, essayé. – euh, Une diversité technique. De – Et demain. là, parce
1: que la plus grande bataille navale de la Deuxième Guerre mondiale, ça a été la bataille de Midway, ouais. entre les flottes américaines et japonaises. Elles ne se sont jamais vues. Elles étaient tellement loin l'une de l'autre, qu'elles ne se sont jamais vues. Ça s'est passé par des avions, par ouais. des croiseurs, par des... Mais Donc, une bataille navale où les deux... Les – deux, les, deux, les, <rire> les deux
0: navires ne se croisent pas. –
1: ne, ne se voient pas, c'est quand même rigolo. Ouais, quand même. Ça fait, a été ouais. un changement
0: inouï. – Bien sûr. Et, et donc on avait eu cette, cette évolution technique absolument dingue en l'espace de 5 ans et encore aujourd'hui on utilise, même les américains qui sont quand même à, à la pointe normalement technique, technologique, loin, stratégique, euh, utilisent encore des, des avions, alors le, le hardware est un peu gardé, le, le software change, c'est à dire tout ce qui est matériel numérique etc. Mais par exemple il y, y a des avions qui, qui datent des années 70-80 quoi, je trouve ça absolument dingue que qu cette, enfin, ça s'explique évidemment. Par la, la guerre de masse, mais euh, aujourd'hui on, on a euh, on a un matériel qui repose sur des acquis qui ont maintenant euh, 30, 40, voire 50 ans.
1: Ouais, mais je crois pas que les généraux américains, hein, savez, on dit toujours que les généraux français étaient toujours prêts pour la, la guerre, la précédente, la, la guerre précédente. Quoi. Et, euh, <rire> et euh, bah, je crois que les généraux américains sont pas ils sont tout prêts à la guerre précédente. Quoi. Oui, oui, il semble... donc, oui. donc on est en train de changer massivement de. De stratégie militaire et nos armées sont, et l'OTAN en particulier, sont complètement. Euh sur des stratégies anciennes, donc, je... donc on... encore une fois, c'est le
0: signe de cette espèce de changement de monde dont on a souvent parlé ici. Ouais. Bah, j'espère en tout cas que qu'on va essayer de... que l'état-major va réussir à en tenir compte. D'ailleurs, on a viré euh, un mec euh, qui était en charge des renseignements français parce qu'il avait absolument pas vu venir l'offensive russe. Donc, pareil, ça veut dire que euh... ça, c'est ce
1: qu'on nous dit maintenant. J'aimerais savoir si c'est
0: vrai. Je, — Je sais pas. — Peut-être
1: qu'il a été viré, parce qu'il était peut-être pas d'accord avec la stratégie française vis-à-vis -vis de l'Ukraine. — Peut-être, oui. — dans, dans ce cas-là, on me dira... Je veux dire, est, je, euh, il est tenu au devoir de réserve, mais euh, quand, quand Macron vire quelqu'un parce qu'il a été incompétent, comme il avait fait avec Pierre de Villiers, c'est que souvent, c'était Macron qui avait fait la boulette et qui virait le mec euh, parce qu'il lui fallait un bouc émissaire, quoi. — donc. Ouais, euh, — Ouais, je sais pas.
0: — Ouais, pas. je sais pas non plus. C'est pour
1: ça qu'il faut pas reprendre la thèse de Macron, parce que je crois que c'est toujours dangereux.
0: — À voir. Et alors justement, en parlant de Macron, donc on est en, on est en pleine présidentielle quand même. Tiens, non. Certains, certains l'auront peut-être pas remarqué. Euh, je note un sondage IFOP Paris Match de la semaine dernière. 56% des Français interrogés parlent de l'élection présidentielle, de leur vie de tous les jours, au quotidien, contre... 80% au même moment, donc en 2017, à deux semaines euh, du premier tour. Euh, donc est-ce que la présidentielle est devenue en fait un non-événement aujourd'hui
1: Mais d'abord le président est devenu un non-président puisqu'il n'a plus aucune souveraineté. Donc les Français se disent quoi je cherche, je, je, à quoi je cherche à voter pour un gars qui va m'expliquer qu'on doit... Le triomphe intellectuel de Macron, ça a été quand même de dire qu'il fallait nommer, donner tous les pouvoirs de négociation sur le gaz à la Commission européenne, comme il l'avait fait pour les vaccins. Mais il l'a dit, vous voyez, ça marchait pour les vaccins, donc ça va marcher pour le gaz. Donc, donc, le, donc le, le, le type, euh, il ne sert à rien, quoi. On n'a qu'à dire simplement que maintenant la France sera gouvernée par la Commission européenne sans que personne n'ait rien à dire, et comme ça, ça sera plus simple, quoi. On n'a pas besoin d'avoir un... — Donc logiquement, ça va dire qu'au premier tour, il doit y avoir une abstention in inouïe.
0: Euh, — Alors c oui, c'est ce qui semble se profiler. Euh, tous les sondages euh, qui, qui essayent de mesurer un petit peu l'abstention euh, voient qu'on est encore au-dessus euh, qu'en que, qu en 2017, alors que déjà 2017, c'était un, un nouveau record d'abstention à une présidentielle. Donc là, on risque de défoncer le, le, le record. Euh, cependant, cependant, on pourrait être même, comme
1: Madame Hidalgo élue par
0: 11% des, des, des Parisiens. Des Parisiens, voilà. ouais. Et encore, je sais même pas si c'était vraiment 11% parce que <rire> je, je, je crois qu'il y avait eu 25% de participation. Donc si elle a un petit peu plus de la majorité euh, euh, sur tous l'ensemble des Parisiens, euh, ça fait ça fait pas très lourd. Euh, mais alors ces, ces derniers jours, il y a Enfin, quelque chose d'un petit peu intéressant qui se passe, on avait évoqué la semaine dernière le scandale de McKinsey, et alors enfin, j'ai l'impression que ça touche un petit peu le gouvernement et que ça, enfin, ça les touche là où ça fait mal. Euh, les, les communicants ne sont pas à l'aise. Macron lui-même semble pas très à l'aise sur le sujet. Euh, donc, euh, en plus de ça, c'est sur fond de, de sondage qui donne Marine Le Pen de plus en plus forte au second tour, qui, qui va toucher les 47-48%, c'est-à-dire que dans la marge d'erreur, mmh. elle est possiblement au, au, autour de 50% et, et pareil pour Emmanuel Macron. Ça, là, enfin, après, la marge d'erreur, ça peut marcher et dans l'autre sens aussi. Euh, donc, est-ce que ça, ça relance, selon vous, un petit peu euh, la présentielle euh, ben Il y a
1: beaucoup d'affaires qui arrivent. Bon, on a, on a essayé de ressortir l'affaire de. Euh, vous savez, du de, 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 de système nucléaire français, et puis on a essayé de ressortir le Alstom, et puis on a essayé de ressortir EDF, et puis on a sorti. Et alors, les gens, ils mordent pas tellement. Maintenant, on sort euh, l'affaire McKinsey. Mais je crois qu'ils se disent, ça, quand même, ça commence à faire beaucoup. Quoi, parce que euh, ouais. Donc il y a peut-être un effet de dire, mais dans le fond, qui c'est ce gars-là Qu'est-ce qu'il a fait jusqu'ici euh, À part avoir, euh, avoir travaillé chez Rothschild et, et avoir vendu pour une bouchée de pain les grandes sociétés françaises à des groupes étrangers qui ont ensuite financé sa campagne électorale. Qu'est-ce qu'il a fait Donc il y a peut-être euh, un effet de vague écoeurement. Ouais. les gens se disent mais vraiment ce gars c'est vraiment pas grand chose
0: et je pense qu'il y a aussi un effet de, un peu d'erreur sur la personne c'est à dire que ce qui nous avait été vendu en 2017 c'est un jeune type compétent, dynamique, au dessus du clivage gauche droite donc il va, qui va pas nous faire une guerre de chapelle et qui va juste gérer l'état comme, comme il doit être géré sans idéologie et qui va le réformer euh, mmh. euh, voilà euh, un peu comme un Thatcher ou, euh, ou euh, encore autre chose euh, et euh, en fait, ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui a besoin d'appeler de, de, ses petits copains de cabinet de conseil qui sont en connivence totale avec l'État, euh, payer des milliards alors que je mettrai, ne payent pas Je mettrais
1: ça différemment. Je connais McKinsey un peu. Mm -hmm. C'est l'État qui est en connivence coval avec McKinsey. Parce que McKinsey, oui. c'est un système imposé par les Américains de reporting pour les sociétés, enfin fait, de qui est exactement le même dans le monde entier, de façon à ce que les autorités américaines sachent en réel ce qui se passe dans toutes les économies du monde entier. Comme si vous avez le même système pour remplir les papiers, les Excel et tout ce machin-là. Mmh. Ben, donc, c'est pas McKinsey qui est en accord avec l'État, c'est l'État qui s'est mis sous Macron en accord bah, ouais. avec une, un groupe américain dont on sait tous qu'il a trouvé son origine dans l'État américain lui-même. Oui. Donc, ça n'est
0: qu'une preuve de plus que, que Macron a vendu la France aux États-Unis. – Oui, ouais, tout à fait. Et, euh, et donc ce qu'on voit c'est qu'en fait ce mec qui était censé incarner la, la compétence d'État, euh, bah c'est quelqu'un qui est complètement perdu et donc on a besoin euh, de, de, de payer des milliards parce que je sais pas si vous avez déjà vu euh, des, des des comptes rendus euh, de, de McKinsey pour pour l'État français. J'ai vu quelques quelques trucs. Il, il propose par exemple des des, des protocoles. Euh, pour pour faire des réunions. par exemple ils disent voilà je, je gommettes alors on a une réunion, on parle d'un de, 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 certain sujet et euh, alors on va choisir des gommettes euh, pour pour exprimer ce ce qu'on qu ressent par rapport euh, par rapport au, au sujet évoqué dans la réunion c'est à dire que j'ai l'impression que on est dans un, dans un conseil de discussion pour enfants de 6 de ans et demi quoi. Sauf que ces gens-là, qui essayent
1: Ce qui est peut-être peut élevé pour beaucoup de politiciens français, non Oui. <rire> ça me paraît peut-être un peu dur pour, euh, je sais pas, peut-être. Euh, imaginez qu'on ait des politiciens qui soient incapables de voir les couleurs, vous savez, qui sont daltoniens. Ah ouais. Les pauvres, ils ont plus rien à dire, quoi.
0: Alors, sans doute, il faudrait revenir à certaines bases, mais je sais pas s'il si faut revenir aussi de bas, quand même. <rire> euh, donc, euh, voilà, il y, y a plein de trucs comme ça, de très, très, très enfantins, où j'ai vraiment l'impression que. Excusez-moi pour l'expression, mais ils se foutent de notre gueule. Quoi. Mais ce
1: n'est pas qu'ils se foutent de notre gueule, c'est qu'ils pensent que la gestion des hommes peut être faite de façon mécanique. Et donc ça veut dire qu'ils n'ont jamais été en contact avec une vraie entreprise. Parce qu'une vraie entreprise, c'est quelque chose où vous êtes en contact permanent avec les gens qui travaillent dedans. Euh, je vais vous donner un exemple idiot, mais enfin, je discutais avec mon fils de ce que m'avait dit un de nos employés quand j'étais à Londres là, cette, cette semaine.
0: Mmh.
1: Et cet employé m'a dit c'est effrayant ce qui se passe dans le domaine de l'inflation, le chauffage, la nourriture, tout ça. Il vit dans le pays de Galles, c'est effrayant ce, 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 ce que ça fait du mal aux gens. quoi Je le savais, on en a parlé souvent ensemble. Alors je dis ça à mon fils, je raconte ça comme une anecdote, et donc mon fils réfléchit, il me dit Bon, ben très bien, je sais ce qu'on va faire, on va, on va con, il a convoqué un conseil des associés, et on a, on a augmenté tout le monde du montant de, instantanément du montant des, de l'inflation. De façon à ce qu'eux ne soient pas euh, tétanis, Pénalisés par... et tétanisés dans, leur, ouais. dans leurs efforts, etc. Ouais, ouais. Bon, on pouvait le faire parce qu'on. Ça allait bien, on avait un cash flow positif, etc., Bon, on l'a fait. Mais donc, c'est ça d'être un chef d'entreprise. Mmh. C'est pas de mettre des gommettes ouais. en disant « on va fermer l'usine à gauche, on va ouvrir l'usine à droite mmh. ». Ça, c'est des machins de, de fonctionnaires et de, et de, 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 de dirigeants d'entreprise qui n'ont jamais vu un mec. Mais la réalité de l'entreprise, c'est que les gars qui sont responsables, ben, ils sont ceux qui, dans l'échelle de, de vie, les, les entrepreneurs, les vrais, meurent le plus tôt. Parce que c'est fou ce qu'ils prennent dans la gueule. Mmh. Les, quand vous avez 70 familles qui dépendent de vous et que vous prenez la mauvaise décision, vous ben ne vous sentez pas fier. Hein. Oui, c'est sûr. Euh, vous, vous, parce que vous pouvez être le parrain des enfants ou j'en sais rien. Donc cette idée que l'entreprise est un lieu de déshumanisation, c'est peut-être vrai pour les énormes entreprises qui sont des administrations. Mmh. C'est vrai pour les administrations, mais c'est pas vrai du tout pour la quasi-totalité des entreprises.
0: Oui, je suis complètement d'accord. — Je suis complètement d'accord. Euh, oui. Il y, y a une grosse, une grosse vision du, du, du patron méchant euh, qui est extrêmement répandue dans, dans, dans le pays, qui est d'ailleurs extrêmement pratique pour surfer dessus euh, euh, bon, C'est pour ça qu'il pas de croissance. Hein.
1: C'est comme me disait un de ses patrons. Il me disait bah, « C'est facile en France. Si on échoue, on est un con. Et si on, est, si on réussit, on est un salaud ». Alors bah, avec ça, ça va. Ça, ça, ça vous donne envie d'être patron. Hein. —
0: Ouais, c'est clair. Euh, j'évoquais un petit peu les, les, les sondages surtout au, au second tour entre, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron S selon vous est-ce que c'est -ce que est est -ce que est quelque chose qui, qui revient assez souvent je ne suis pas foncièrement en gros désaccord avec ça mais encore que il euh, y a l'idée que euh, le système politico-médiatique essaye de faire monter Marine Le Pen juste avant le, le premier tour euh, avant de la diaboliser à fond pendant deux semaines, parce que là on l'a laissé franchement tranquille pendant pas mal de temps, depuis le début de la campagne en fait, euh, afin d'être de, de, sûr que Emmanuel Macron soit face à elle, qu'il y ait une espèce de doute qu'on croit qu'on est en démocratie, et que ensuite pendant deux semaines, bam, on la défonce. Euh, on rappelle les heures les plus sombres, le nazisme, Oradour sur Glane, la Shoah, etc. Et là, euh, elle retombe ensuite à 40, et le tour est joué, Emmanuel Macron est réélu. Est-ce que vous y croyez un peu à cette thèse ?— C'est -ce que... pas
1: impossible qu'il y ait des crétins qui essayent de faire ça mm -hmm faut pas oublier que ça rappelle fâcheusement euh, Giscard qui avait ratatiné Mitterrand la première fois. Mmh. Et puis tout le ouais. monde s'est dit bah, « on va faire la même chose ». Ouais. Et puis c'est Mitterrand qui a été élu. Ouais, tout à fait. Donc euh, ces gens, dans le fond, pensent que les électeurs sont des crétins, qu'on peut leur faire euh, deux fois ou trois fois de suite le même, tout, le coup, le même coup tordu. Ouais. Mais ce qu'ils ne voit pas, c'est que, j'en en ai parlé d'ailleurs, je crois ici, c'est que dans les dernières élections présidentielles, dans le fond, au deuxième tour, il y avait souvent moins de voix qu'au premier. Et moi, si je comprends ce qui se passe dans le pays, mais j'en sais rien, j'ai l'impression qu'au deuxième tour, cette fois-ci, il y aura beaucoup plus de voix. Parce que. Les gens, au premier tour, se disent « moi, ils sont m'en fous, je ne sais pas qui sera contre eux ». Mais au deuxième tour, le seul but, c'est de faire battre Macron.
0: Mmh.
1: Donc, moi, je connais plein de gens qui n'ont aucune idée de pour qui ils vont aller voter, mais qui iront voter contre Macron,
0: pour le virer. Alors, c'est possible qu'il y ait un, qu un transfert de vase à ce niveau-là. C'est-à-dire que... que leur
1: histoire, les gens n'iront pas voter, donc Macron sera réélu. C'est peut-être une erreur stratégique aussi imbécile que celle qu'il a faite avec la Russie. Peut-être, oui.
0: — Ça a l'air ouais, d'être un spécialiste du, du, du coup de couteau dans le dos, celui-là. — Effectivement, c'est un phénomène qui peut exister et qui est difficile à voir avec de, de simples sondages. Euh, à mon avis, oui, c'est possible qu'il y ait un gros transfert de vase, parce qu'à mon avis... Le, — Les gens le vont pas gros, dire « je vote pas
1: Le Pen », ils vont pas dire « je vote Le Pen ouais. », ils vont dire « je ne veux plus que Macron soit là ». Donc, c est, c est qui que possible. ce soit, je m'en fous.
0: — Mais alors, à mon avis, beaucoup d'électeurs du premier tour ne vont pas aller au deuxième, et peut-être que beaucoup d'abstentionnistes du premier, premier tour iront au deuxième. deuxième. C'est possible. Ce qui est qu certain,
1: c'est qu'il fera le maximum de ses voix au premier tour.
0: Ouais. Mais En tout cas, est, il a pas de réserve. Ce, qui, ce qui est très, ce qui est a très différent, c'est qu'il n'a pas vraiment de grosses réserves de voix. Là, il avait euh, Bayrou la dernière il fois. Il avait mais Bayrou, mais, mais c'est passé maintenant. Euh, en plus de ça, il est en train de redescendre un petit peu, parce qu'il avait pris beaucoup avec l'histoire de, de l'Ukraine. Là, il est en train de revenir un peu vers 20 Sur Surtout la façon
1: dont il a géré l'Ukraine, pardon. En effet, dont ça a géré. On a besoin d'un comme ça pour nous gérer.
0: Oui. Euh, — Du coup, Marine Le Pen est en train de, 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 de prendre un petit peu. Elle a, elle a son assise de plus en plus d'images de, de femmes d'État. Donc ça, ça rassure les gens. — sais pas les
1: femmes d'État. Mais en tout cas, les gens disent tout le monde lui a tapé dessus. Elle a tenu bon. Donc les peut-être... Et puis, pff, Zemmour a peut-être réussi à dédiaboliser Le Pen
0: bah À mon avis, franchement, si, si Le Pen arrive à faire un, un, beau, un beau score, même si elle ne gagne pas, mais qu'elle qu arrive à faire un beau score au second tour, pour moi, elle devra énormément à Éric Zemmour, parce que le, le système médiatique, on le sait, a envie de trouver un méchant. Et cette année, le méchant, c'était Éric Zemmour. Euh, il, on a laissé relativement tranquille Marine Le Pen. Et ça a été un paravent médiatique pour elle absolument énorme et inespéré. Oui, oui.
1: Donc donc euh, pour moi, la grande question, c'est est-ce que la participation électorale à la deuxième tour sera plus, intéressante, sera plus importante qu'au premier Si c'est le cas, à mon avis, le, 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 ma, Macron est mal.
0: — Ouais, c'est une thèse intéressante. Ouais, on va, on va voir. Je sais pas trop quoi en penser, mais ouais, c'est une thèse intéressante. Mais euh, alors, pour mais revenir si vous avez au... — tous les
1: sondages montrent qu'il y a 65% des Français qui veulent plus de Macron. Ouais, c'est inouï, c'est jamais arrivé. Ouais, oui, — bien sûr. — D'habitude, c'est 50.
0: — Ouais. C'est clair. Mais euh, pour revenir au, au sondage du, du premier tour, est-ce que, euh, est que, selon vous... Parce que vous avez souvent dit, euh, pendant nos, nos entretiens, pendant toute l'année qu'il euh, fallait se méfier euh, des sondages comme de la peste, mais qu'à l'approche de, de, des ça élections, des vrai, oui. il, il, il reflétait davantage une, une Donc, réalité. Dans,
1: dans ce cas-là, Macron devrait continuer à s'écrouler.
0: Mais alors, du coup, est-ce que là, on, on s'approche un petit peu du, du premier tour Est-ce qu'il faut encore s'en méfier comme de la peste Ou est-ce qu'il faut commencer à mais les non, croire Non, c'est étonnant, c'est
1: que... Euh, ce qui a eu d'étonnant dans cette campagne, c'est, dans le fond, la baie... Zemmour est arrivé et est passé assez rapidement à 17. Ouais. C'était en novembre-décembre.
0: Ouais, c'était énorme. Et,
1: et puis, c'était tout à fait réussi. Et puis là, il y a, a du quelque chose qui n'a pas marché dans sa campagne. Je ne peux pas le savoir, parce que je, mais pas dans, dans, dans la, la campagne physique, etc. Mais dans le discours qu'il a amené aux Français, parce qu'il est passé quand même de 17, apparemment, à 10, j'en sais rien. On verra. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, autant la première partie de la campagne, qui était un peu la libération de la parole, a été enthousiasmante, pour moi, ouais. autant la deuxième a été un petit peu euh, décevante. Donc c'est peut-être ce que les Français ressentent, j'en sais rien.
0: Peut-être, oui. Mais euh, alors pour vous, il est vraiment à, à 10%, ou, euh, ou est-ce qu'il y a une forme de vote caché Parce que c'est ce que beaucoup disent. Euh...
1: Alors ce qui peut arriver, c'est que s'il y a une grosse abstention au premier tour, comme les troupes de Zemmour sont très motivées, que eux ils s'abstiennent pas du tout et donc on est à un phénomène où ils referont, euh, je sais pas 18% ou 17% d'un électorat de, de, qui s'est beaucoup moins motivé ça c'est possible
0: oui c'est possible c'est bah, ce que disent c'est ce que disent pas mal de, 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 de responsables d'instituts de sondage moi je trouve qu'on est souvent un petit peu dur avec les instituts de sondage mais euh, bah, parfois, ils, font des hypothèses, hein. ils font des hypothèses mais et parfois en fait on on pense deux choses. On pense qu'ils euh, ils disent euh, ce qui est la réalité et on pense qu'ils ils prédisent ce que va dire la réalité. Or, d'une part, ils mesurent l'opinion à un instant T. Par exemple, quand ils font des mesures d'opinion en septembre sur l'élection présidentielle, ils ne disent pas euh, « ce sera le score ». Ils disent « voilà, tel est euh, l'état euh, à l'instant T de, de, de l'opinion ». Et d'autre part eux-mêmes, surtout aujourd'hui, lors de, de cette échéance électorale, eux-mêmes admettent aujourd'hui qu'ils ne sont pas sûrs de leurs résultats. C'est-à-dire qu'ils nous donnent leurs résultats, mais euh, ils ne sont pas sûrs de mesurer vraiment la... la — Mais surtout la parce qu'ils ne peuvent
1: pas mesurer la... Si 90% des Français votaient à chaque fois aux élections, là, on n'aurait pas de problème, ils pourraient mesurer. — Tout à fait. Mais si c'est 90%, 90%, 70%, 60%, c'est pas du tout pareil. — Tout à fait. — C'est pas du tout pareil. Si on est qu'à 60%, il est évident que comme les troupes de Zemmour sont extraordinairement modifiées, ils feront plus...
0: — En pourcentage que si c'est à 90. — Tout à fait. Il faut pas oublier effectivement que les, les sondages se font dans la population française globale et pas forcément parmi les gens qui vont voter. Et donc plus il y a de participation, plus les résultats ressemblent aux sondages. Plus il y a d'abstention, plus il y a de, de, de dissemblances et de, de, de différences de participation entre plusieurs électorats, surtout quand on a des électorats qui sont marqués euh, sociologiquement ou par un âge. Euh, par exemple, on sait que euh, l'électorat le, baby-boomer vote énormément, on sait que l'électorat de banlieue vote très peu, on sait que l'électorat jeune vote très peu. Euh, Lorsqu'il y a beaucoup d'abstention, les classes populaires s'abstiennent encore plus que les autres. Ce qui fait que, euh, par exemple, dans des élections, il y a beaucoup d'abstention, c'est pas bon d'avoir l'électorat de Marine peine parce que c'est un électorat qui est jeune et euh, issu des classes populaires euh, alors que par exemple un, un électorat style la république en marche ou euh, les républicains c'est à dire euh, composé surtout de d'actifs euh, et de personnes un peu plus âgées euh, bah là c'est vraiment bon de les avoir et ça s'annule un petit peu lorsqu'il y a énormément de participation et donc on verra à ce moment là euh, au niveau des résultats euh, euh, ce qui se passera vis-à-vis -vis des, des, des sondages ben voilà donc, euh, bah, j'en je, je, ai fini avec euh, toutes mes questions de la semaine. On est quand même à 40 minutes d'enregistrement. Donc, euh, bah, on va se dire euh, à la semaine prochaine pour Après, un nouveau... Déjà, ce sera vidéo. le week-end
1: avant les élections. Ce
0: sera, voilà. Euh, donc, euh, on n'aura peut-être pas le temps de la sortir avant le premier tour, mais ce sera le, le dernier tournage avant le, le premier tour. Euh, donc, on pourra faire nos derniers pronostics. et On verra, du coup, si, si ça se sera vérifié euh, dans, dans les faits. Donc, je vous remercie, comme d'habitude, pour, pour votre attention, pour avoir vu l'épisode, évidemment, en entier. Euh, donc, je vous remercie pour tout. Euh, N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air, de vous abonner aussi... D'ailleurs, les à notre... abonnements montent
1: beaucoup. Merci beaucoup. On ne sait pas à quoi oui. on doit cette... — Mais d'un seul, seul coup, ça monte beaucoup et, y a beaucoup. et aussi, le nombre de vues monte Le nombre beaucoup. de vues, oui, tout à Donc fait. — Donc on est
0: très content. On, — on Avant, on était plus à 20 30 35 000 vues. Là, on est plus aux alentours de 70
1: 90 000. — On est en train d'aller lentement vers les, vers les
0: 100 000. — C'est très bien. Donc continuez comme ça. C'est peut-être grâce à vos passages à la télé. Donc euh, bah, continuez de vous faire inviter et de traumatiser,
1: <rire> traumatiser les, les journalistes.
0: Les pauvres ils n'ont rien fait mais bon ils prennent quand même, c'est comme ça. Euh, donc euh, bah merci et abonnez-vous partout où nous sommes. Voilà, à la merci semaine prochaine. Beaucoup.